0: Ja, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heise Show. Heute über die Zukunft des Fernsehens. Mein Name ist Jürgen Kuhl aus dem Newsroom von Heise Online. Ich habe mir dafür Leute geholt, die dafür über weit besser Bescheid wissen als ich. Das ist einmal Ulrike Kuhlmann, hallo, aus der CT-Redaktion und Nico Juran, hallo, auch aus der CT-Redaktion, der gerade erst einen wunderbaren Artikel über die Zukunft des Fernsehens geschrieben hat. Das stimmt. Ähm, Zukunft des Fernsehens? Also es gibt ja jetzt schon lange so den Spruch oder so, lineares Fernsehen ist, ist tot, ist tot. Broadcasting TV ja, ja. ist irgendwie völlig vorbei ja, ja. und alle stellen sich nur noch ihr eigenes Programm zusammen. Und überhaupt
1: guckt man gar nicht mehr am Fernseher, genau. sondern also nur noch am Handy.
2: Genau und das stimmt aber alles nicht, oder? Nee, also was, was natürlich ist, ist auch in Deutschland, ist es so, dass es da so einen so Prozess gibt, dass das sich langsam ändert, dass es natürlich weg immer mehr weg vom linearen geht, weil Mediatheken natürlich äh, sich immer mehr, immer mehr um sich greifen sozusagen, äh, Online-Videodienste immer beliebter werden und eben halt äh, man nicht mehr unbedingt linear schauen muss. Das ist ganz klar. Aber so dieses Typische, was wir auch immer kennen, nur dass die Kollegen dann reinkommen und sagen, mein Sohn, der ist jetzt irgendwie 16 oder meine Tochter ist umso alt. wie Die gucken kein Fernsehen mehr. Jetzt müssen wir unbedingt darüber berichten. Das lineare Fernsehen ist tot. Da gibt es jetzt genauso Studien, die sagen, ja, das ist so, so eine Phase, das finden die Kids alle super, die gehen dann halt hin und dann, dann wird dann stattdessen YouTube, äh, der, der, der Influencer da drauf geschaut, aber nach einer gewissen Zeit merken die dann halt auch, ne? wenn so ein Clip dann irgendwie nur so ein paar Minuten geht, ständig dann darum zu, für, fürs eigene Programm sozusagen zu sorgen, wird dann doch anstrengend und ist eben nicht dieses, wir kennen das ja, Leanback Experience, ja, also ja. dieses sich zurücklehnen und einfach berieseln lassen, was man vielleicht nach einem Arbeits- oder Schultag
0: braucht. Ich, ich meine, das hast du ja selbst bei, bei den Streaming-Diensten, ne? die wurde dann halt schon eine Serie im Binge-Watching irgendwie über mehrere Stunden gucken kannst. Aber auch da, ich meine, das fällt mir selber auf. Ne? Dann kommst du nach Hause und so, ja, welche Danach Serie gucke ich jetzt und so. Ja. Und, ach, dann mache ich lieber mal den Fernseher an. Ne? So, ja. Beziehungsweise Fernseher sowieso. Ich, ich glaube
1: auch, dass das tatsächlich auch ein bisschen eine Altersfrage ist, nämlich in dem Moment, wo die Leute beispielsweise anstrengende Arbeiten haben, also von der Arbeit nach Hause kommen genau. und dann einfach nur mal gar nichts machen wollen. Ne? Dann ist so ein Fernsehprogramm, was einfach läuft, hilfreich. Also wenn es auch nicht besonders sinnstiftend ist, aber immerhin, es läuft.
0: Ja, wobei ich manchmal mir überlege, dass lineares Fernsehen mir manchmal doch immer noch mehr bringt, als äh, wenn ich einen Streaming-Dienst angucke. Klar, dann gehst du auch zu Sender wie Arte und Dreisat und oder sowas, genau. ne, wo dann irgendwie Freitagabend kann ich fast durchgängig Arte gucken, weil ja. dann irgendwie so die Musiksendungen hintereinander ja. kommen, die extrem gut sind. Und das findest du dann halt irgendwie ja. sonst im Netz eigentlich fast nicht. Klar, du kannst es dann über Mediatheken auch gucken. aber ja.
1: Das finde ich interessant mit den Mediatheken. Ich habe so gedacht, seit meine Mutter sagt, also die ist schon deutlich über 80, seit sie sagt, sie guckt ganz gerne Sachen bei den Mediatheken nach, wenn das abends so spät kommt, da habe ich gedacht, wow, jetzt ist es aber echt angekommen. Ja. Das ist schon... Klar.
2: Also, es wird aber ja auch leichter. Ich meine, Mediathek ist ja halt früher eine, eine Sache gewesen, naja, das war so irgendwo im Netz ist es jetzt ist es zu finden. Heute ist es tatsächlich ne, HBB-TV, genau. wir wissen das, es ist einfach dieser Knopfdruck. Es, es steigt auf jeden Fall, das ist wirklich extrem, es steigt die Anzahl der Leute, die, die wirklich ja. ihren Fernseher ähm, ans Netz schließen.
0: Ja, wobei, da müsste man, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, nochmal über die Geräte sprechen oder so, weil das ist ja auch so ein Problem mit dem...
2: Ja, klar, nach, aber, ne? aber generell kannst ja. du halt sagen, also es gibt halt, gibt halt diese Untersuchungen, am Anfang wurde halt, in den ersten Jahren wurde damit beworben, oh, jetzt haben wir alles Smart-TVs. Ne? Und diese ganzen Funktionen wurden aufgezählt, was alles möglich ist. Und dann kamen halt die Studien raus, mhm. und dann zeigte sich teilweise waren 13 Prozent der Fernseher ja. angeschlossen am Internet. Also, Heute deutlich über 50 Prozent. So, 50, 60 Prozent. Mhm. Und das ist, jedes Mal gibt es dann auch einen Schub, zum Beispiel, wenn dann jetzt Olympia ist, Olympia, äh, Olympische Spiele sind oder äh, irgendeine Fußball, Weltmeisterschaft oder irgendwas, wenn du dann plötzlich Zusatzinformationen kriegst, eben über dieses hbb tv mhm. Teilweise einen weiteren Video-Stream, wo dann vielleicht Sportarten gezeigt werden, die im Haupt Programm nicht so vorkommen. Das zieht die Leute dann doch an ja. und dann wird da noch reingesteckt. Und spätestens, wenn die Geräte ankommen und haben eine Netflix-Taste oder eine Amazon-Taste oder was auch immer auf der Fernbedienung, der wird gedrückt. Naja, und dann fordert dich endgültig der Fernseher auf, doch mal der Internetverbindung ja. herzustellen.
0: Ja. Wobei das mit dem, mit dem linearen Fernsehen. Wenn ihr Wagner auf, auf YouTube meint oder so, eigentlich könnten die Streamingdienste ja auch sowas anbieten. Man kennt das von den von den von den Musikstreamingdiensten, die dann die kuratierten oder zufällig ja. ausgewählten Playlists bieten, die im Prinzip nichts anderes sind als so ein Formatradio. Ja. Äh, ob, ob, ob das bei den Streamingdiensten die Ansätze gab würde? es,
2: die Ansätze gab es. Es gab die Ansätze. Ähm, Springer hat das vor ein paar Jahren gemacht. Die wollten halt tatsächlich so richtige Kanäle einrichten. Da hättest du dann sozusagen einmal ausgewählt. Ich mag meinetwegen die Simpsons. Ich mag irgendwie äh, ja. was, was ich was und dann Wurde, wäre da alles gesammelt mhm. worden und die hätten das dir so als Art Leanback-Experience so schön gestreamt. Das Problem ist halt an der Sache, äh, da muss halt auch irgendwo eine Logik hinterstecken. Ne? Mhm. Also äh, du kannst es nicht einfach zusammenschmeißen und dieses Kuratierte, das ist halt für jeden zugeschnitten dann auch eine ganz schöne Herausforderung an so einem Algorithmus. Und die hatten zum Beispiel das Problem, dass sie zum, äh, gesagt haben, wir wollen das aus verschiedenen Mediatheken zusammentun dann hast du rechte Probleme, dann ja, hast genau. du teilweise das, das Problem, genau. dass du Wiederholungen erkennen musst und rausfiltern musst, ja. damit die Leute nicht genervt sind und, und, und. Und dann musst du halt für jeden irgendwas zu... Also das Problem ist, wir merken ja gar nicht, wie viel bei den Videodiensten teilweise auch verschwindet. Äh, ne? Also ja, dass klar. du gar nicht mehr plötzlich das abrufen kannst eigentlich. Und das wollen die ja auch gar nicht, dass du merkst, ach, eigentlich ist da hat sich das verschlechtert. Ja,
0: du merkst dass man, manchmal dann, dann, wenn plötzlich bis Prime- Angebot gucken und es kostet plötzlich. mehr ja. ja, genau. Da ist
2: eben die Gefahr, dass wenn das wenn das solche Listen wären und wenn du jetzt darüber gewohnt bist, dass es jetzt plötzlich einen Kanal für irgendeine Serie oder was gibt und plötzlich gibt es sie nicht mehr, dann fällt das viel stärker aus, als wenn es immer nur eine Empfehlung ist.
1: Also, was ich noch finde, ist beim linearen Fernsehen eben, was du auch meintest, so diese Überraschung. Ich, also ich, ich erfahre irgendwas, worüber ich vorher vielleicht gar nicht nachgedacht ja. habe oder so. Ne? Und das fällt bei auch bei kuratierten Listen fällt das eigentlich weg.
0: Also ja, das, ist, das haben auch ein paar User angesprochen, dass lineares Fernsehen so eigentlich verhindert, dass du in so einer Echo-Kammer stecken bleibst ja. mit deinem Videokonsum, ja. wo du immer nur dasselbe zu sehen kriegst. Genau. Und das, also das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum warum ich Freitagabend, <lacht> um nochmal mal drauf zurückkommen, weil ich auf Arte bin. Weil das ist teilweise besser, was ich dann an, an, an Musikempfehlungen sozusagen kriege, was die an, an Dingern bieten, als was mir irgendwie Last of oder so bietet. Ja. Das ist dann schon so, wo ich sage, ich lass mich überraschen, was die mir so, so zu bieten haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich so meinen, einen meiner linearen Fernsehtage angucke, dann fängt der eigentlich damit an, dass ich Nachrichten angucke. Also genau, ich fange dir Nachrichten anzuschalten, dann gucke ich die Kulturzeit vielleicht noch und genau. dann bleibst du hängen und guckst oder sowas. Du mhm. kannst einfach rumzeppen.
2: Und man muss ja auch sagen, dass sich das lineare Fernsehen schon verändert hat. Also wir ja, haben einmal zum einen extrem viel mehr Kanäle, wir haben viel mehr Spartenkanäle. Das heißt, du hast, wenn du auf irgendwas Besonderes Lust hast, hast du relativ leicht, das jetzt da das einzuschalten. Und du hast auch viel häufiger Häppchen. Also wie viel, wenn ich das überlege, was heute an Serien läuft, also wie viele Kanäle, es gibt die nur Serien rauf und runter. Und das sind eben immer so diese 45 Minuten oder eine Stunde. Du kannst halt irgendwann kommen. Du hast nicht mehr dieses, oh Gott, ich bin um 20.50 Uhr statt um 20.15 Uhr bin ich erst um 20.30 Uhr, 20.45 Uhr, ja. ja. so also, hey, Brauche ich eigentlich gar nicht mehr den Fernseher anmachen, denn jetzt sind ja schon die ganzen Sachen gelaufen. Nee, ist nicht. Irgendwas findet immer statt, fängt immer an, geht immer irgendwie weiter. Also das ist schon, das, die haben sich ja auch sehr verändert. Ja,
0: wobei, und, und dann, also wenn, wenn man... Also auch die Qualität der Serien ist natürlich auch gestiegen. Also das Programm ist auch besser geworden, obwohl es natürlich immer noch einige Ausreißer nach unten gibt. Aber gut, die gibt es natürlich, man redet bei Netflix natürlich immer von den Highlights. Ne? Das
2: ist ein wichtiger Punkt. Also gerade in letzter Zeit, wenn man das überlegt, was haben die an Filmen, also in Serien will ich gar nicht sagen, aber was haben die an Filmen für Schrott zusammengekauft? Also dieses How It Ends oder wie das, mhm. oder dieser, dieses, diese, der war ist wirklich schlecht gelaufen. Es ist wirklich, dieser, diese Auslöschung war sehr umstritten. Das war ja eine Sache, die haben sie aus dem Kino, ins Kino bringen wollen, den haben sie da rausgezogen und dann an die verkauft. Und das war so ein bisschen Resterampe äh. teilweise. Und äh. also ähm, da läuft nicht alles. Es gibt sogar eine Witze, ich muss mal nachschauen, muss man mal nachschauen. Es gibt im, im Internet irgendwo sogar eine Seite, ähm, Serien und Filme, die Netflix selber produziert hat und die sie dann heimlich wieder gelöscht haben. Weil die so schlecht sind.
0: Ja, mein, wenn du Iron Fist anguckst oder sowas, ne, da stehen da ja die Haare zu Berge, obwohl es eigentlich aus dem, aus dem, aus dem Comic-Universum kommt, das irgendwie ganz gut zu verfilmen wäre. Aber okay, gut. Und, ähm, aber wenn man jetzt so beim Überlegen so vom linearen Fernsehen, Zeppen und sowas, also das Zeppen hat für mich ja den Vorteil, wobei wir dann bei den Geräten wären, äh, Vorteil, ich sitze halt da und habe Fernbedienung und drücke einfach nur Knöpfe, einen Knopf und dann kommt halt was anderes. Und das ist ja zum einen, wenn ich es nicht auf Fernseher gucke, nicht ganz so einfach. Und zum anderen ist es, wenn ich dann versuche, in diesen Konsum Mediatheken und Streamingdienste zu integrieren, dann hänge ich ja oft an den Geräten, die mich zum Wahnsinn treiben.
2: Zumal es kein, äh, bis heute nichts wirklich Übergreifendes gibt ja, über ja. die Sender. Das fängt ja noch an. Ja. Also, da ist ja, ich mein, wie, wie häufig haben wir das schon gehört? Jetzt gibt es bald irgendwie, wie hieß es, Gold oder wie das heißen sollte, Deutschland, mhm. Germany's Gold oder sowas, wo denn, und dann immer diese Ideen, ja, und wir füllen alles zusammen. Das wäre ja alles ganz schön, aber es ist ja in Wirklichkeit total zersplittert. Ja. Und da wären wir dann ja spätestens beim anderen Thema, äh, was ich angesprochen hatte im Artikel, das waren eben über diese, diese Sprachassistenten und dann eben die Suche. Ja, ja. Was ist, wenn ich nicht mehr genau. wenn Aber ich Suche nach. Das müssen wir
0: vorher nicht überhaupt mal gucken. Oder so wenn ich mir so die Fernseher heute angucke. Wenn da hast du dich ja vor allem mit beschäftigt. Ne? Die sind ja der. Also ich habe immer das Gefühl, die Hersteller rechnen überhaupt nicht damit, was sie da hinstellen und was sie ja eigentlich für eine Hardware ja. Für bräuchten.
1: Hm. Ja, also ja. manchmal denken wir auch, hat das nie jemand ausprobiert? Also so, ne völlig überraschend, dass, dass du Sachen nicht machen kannst. So, und ich finde, bei den höherwertigen oder sagen wir mal ruhig teureren Geräten ist es ein bisschen besser geworden. Ja. Und da ist tatsächlich auch die Hardware. Wobei mir schon Hersteller gesagt haben, es ist nicht nur die Hardware, es ist auch oft die Software. Also wie sind die Apps programmiert? Mhm. Wie schnell reagieren sie? Spielt wahrscheinlich beides zusammen.
0: So Wobei, Ab bei der Hardware ist ja auch, die haben ja auch das Problem, dass so, so, ein, so ein Fernseher viel länger in Betrieb ganz ist genau, als zum Beispiel ein Smartphone. Genau, das ja. heißt, die müssen eigentlich jetzt mit Hardware planen
2: für ja. in fünf, sechs Jahren. Das machen sie
1: natürlich nicht und dann gibt es Updates ja. und dann machst du das Update und danach funktioniert es ja. aber nicht mehr, weil deine Hardware zu schwach ist oder so.
2: Und ich finde, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe immer das Gefühl, es wird halt extrem häufig nach den Top-Modellen ausgerichtet und dann nach unten hin, zwar die Hardware schwächer, aber die Software wird dann versucht, gleich, ähnliche genau, Software oder die, die, gleiche, die, gleiche, die gleiche, gleiche Basis laufen ja, zu ja, ja. lassen. Und es wurde aber offensichtlich alles getestet an den Top-Modellen genau. und dann hast du Ladezeiten mhm. und Umschaltzeiten. Und das ist ja einfach diese Sache. Ne? Dieses, es ist ja nicht nur, dass es lange dauert, sondern in dem Moment, wo es so lange dauert, dass du zweites Mal drückst, Ganz dann die falsch. plötzlich plötzlich ja, die, die dieses Kommando auch noch ausgeführt ja. wird und du dann durchdrehst, weil dann wieder, schon wieder zwei weiter bist, als es eigentlich mhm. sein sollte.
1: Ja, ja, ja genau. Das ist aber
0: da gibt es ja eigentlich auch keine vernünftige Lösung für. weil Also klar, von der die Betriebssysteme müssten entsprechend äh, ja. aus, angepasst werden, weil ja. ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich baue einen Fernseher und muss überlegen, was passiert in acht Jahren, das ist ja völlig mhm. illusorisch. Also
1: Google verlangt das ja, mhm. ne? dass, man, ähm, dass die Fernsehersteller, ich glaube drei Updates mhm. oder so, ne? müssen ja. die noch ähm, einspielen können. Mhm. auch. Also sagen wir mal, jedes Jahr kommt eins, dann wären es zumindest drei Jahre, wo es noch funktioniert. Drei Jahre ist für Fernseher aber auch nicht lang. Nee. Also sieben Jahre, sagt man, so stehen die Geräte noch da. Das ist
2: Und und wenn du es überlegst, also gerade der, der Mann von Android-TV, TV, der, der Entwicklungschef war ja da, der hat ja gerade erzählt, wie problematisch das ist, dass die Leute halt die Smartphones haben und im Smartphone neuer Dienst kommt und dann sofort gesagt wird, wieso kriege ich den ja jetzt noch nicht auf dem Fernseher? Also das ist ja heute mhm. auch so rum. Ne? Also ja. wenn jetzt irgendein neuer Dienst kommt, der meinetwegen auf den nagelneuesten Smartphones läuft, dann möchten die Leute trotzdem den aber irgendwie auch auf ihrem alten Fernseher ja, oh, und Das können. ist unrealistisch.
1: Es ne? ist halt, also während ja ein Smartphone und Computer wirklich, also... Großer Computer sozusagen <lacht> ist ein Smartphone natürlich nichts. Ja, es ist mh. einfach nur ein Fernseher mit ein bisschen Elektronik drin. Da ist schon ein bisschen was drin, aber kein Vergleich zu einem Smartphone muss man sich eigentlich wundern. Man könnte ja denken, man nimmt so eine Smartphone-Plattform, haut die hinten in den Fernseher, aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Nee, ist
2: ja auch eine, ich glaube, das geht auch um die um die, um die Kosten. Ne? Es geht natürlich Klar. auch darum, was man sagt, okay, mit, mit, womit rechnen wir? Ich meine, wer bezahlt heute ernsthaft sein Smartphone, also den, den Preis, den man dir sagen würde, unver äh, äh, unverbesserliche, wollte ich gerade sagen, unverbindliche Preisempfehlung. Ja. Ja. Naja, du, du hast alles subventioniert, das mhm. ist immer mit Verträgen und und, ja. und. das ist halt das hast du bei Fernseher nicht. Und dann ist es schon eine das ganz andere wundert Richtung.
0: mich eigentlich, dass sie das noch nicht machen. also, also wenn, ich die Telekom, wenn die Telekom sehen. die IPTV verkauft, ja, du, dann sagst stimmt. du, du abonnierst bei uns ja, das, das IPTV oder, oder Videodienste. Und dann, ja, und dann kriegst du einen also Fernseher es gibt dazu, so erste
1: Bestrebungen, dass ein Fernseher zusammen mit dem Smartphone <lacht> zum Beispiel, wenn du den Fernseher kaufst, kriegst du noch das Smartphone. Oder, was ich jetzt gehört habe, wenn du diesen teuren Fernseher kaufst, kriegst du noch einen billigen dazu. Das ist ja Quatsch. Ja.
0: Aber wenn sie dann Meinst irgendwie... du?
1: <lacht> Aber finde
0: ich Das war jetzt eine brutale Reaktion. Aber äh, ich meine, das wäre ja viel sinnvoller, du sagst oder so, ja gut, du kaufst einen Fernseher, kriegst ein Fire-TV dazu. Mhm. Oder du kriegst irgendwie so... Ja, Das will der Fernsehersteller, ja. Die Setup-Box Setup von, von der Telekom dazu. Genau. Äh, weil die du, musst du ja normalerweise mieten. oder ja. sowas
2: Aber das ist eben genau das Problem. Ne? Das ist genau das. Das will dann der Hersteller nicht. Das Problem, ist, das Problem ist, wenn du zum Beispiel alleine, wenn du nur eine Empfangsvariante bevorzugst, ja. hast du einfach das Problem, dass die anderen natürlich dicht machen, mit denen du ansonsten irgendwelche Aufwerbedeals hast. Also du willst ja mit deinem Fernseher auch meinetwegen auftauchen bei der Set-Top-Box von dem Kabelnetzbetreiber und, und, und. Also der will ja zum Beispiel auch eine CI-Plus-Karte CI nee. oder so anbieten. Und, und, und. Also da sind natürlich viele Sachen, dass die sagen, hier, wir versuchen uns jetzt, das, das ist bei den Her Fernseherstellern, das merkst du ja wahrscheinlich auch ganz häufig, ganz häufig so, dass sie das so ein bisschen scheuen, so äh, eins, sich für eins oder an das andere Klar. richtig auszusprechen, weil die einfach sagen, wenn wir das machen, dann müssen wir uns gegen andere aussprechen. Das wollen wir nicht.
1: Ja, ne? genau. Also, was man jetzt so als Anwender eigentlich noch machen kann, wenn dann der Fernseher irgendwann nicht mehr funktioniert, weil er irgendwie doch zu schwach ist, ja, dann nimmt man halt die smarten Funktionen aus dem Fire TV Stick mhm. oder so. Ne? Das bleibt ja immer noch. Im Übrigen, wenn einer sagt, ich will überhaupt keinen Smart, dann muss er halt den Fernseher nicht ins Internet machen.
0: Ja, das ist ja eben eh also, eine Diskussion. Also ich möchte einen ja, Dampffernseher, ja, da hat man auch schon drüber ja, gesprochen. Und das, die sind meistens extrem teuer, ne? ja. im Fall des smart TV.
1: 24, also hm. Die sind für 24-7, also das sind Überwachungsmonitore oder hm. ähm, so in, haben wir hier ja. auch in der Zentral, also im, im Eingangsbereich, die laufen halt die ganze Zeit. Ja. Äh, die sind dafür ausgelegt. Die, die kosten das Zwei- bis Dreifache von einem normalen, gleich großen Fernseher mit Smart-Ausstattung. Die sind halt nicht smart. Ähm, aber das kann ich einfacher haben. Ich mache einfach keinen. WLAN oder kein Netzwerk ran ja. und dann ist mein Fernseher eben auch dumm, weil er selber weiß ja nichts.
2: Wobei ich ja immer sage, ab und zu würde ich es dann doch machen, alleine für Firmware-Updates. Also was wir erleben ja, wenn gerade... wenn im Netz bist, brauchst du kein firmware Naja, wir haben es ja viel mit HDMI, also gerade wenn ja. du jetzt sagst, ich, ich mag zum Beispiel sowas, ich bin ja persönlich jetzt so, so, so ein Fan von für ein Ultra-HD und ja. allem drum und dran. Und da haben wir beide ja häufig erlebt, dass dann Sachen mhm. wie Dolby Vision, HDR und weiß ich auch nicht, was nachgeliefert wurde. Okay, ja. Ja, das ist dann alles vorbereitet, ja, ja. aber im, na im Nachhinein musst du dann doch eine Firmware update Ich möchte nicht wissen, wie viel Firmware-Updates mein Fernseher inzwischen hatte. Und es ist immer wieder für diesen Bereich. Es ja. ist immer ja, wieder ja. für irgendwelche ja, HDR. Und es wird immer korrigiert, vor allen Dingen auch so gerne mal die Helligkeitssachen. Und das ist ja was. Helligkeitswerte, das sind ja zum Beispiel Sachen, die sind nicht banal, ne, wo ja, ich ja. was zu dunkel sehe. Ne?
1: Ich habe kürzlich, letzte Woche, glaube ich, zeigt mein Fernseher auf einmal. Schalten Sie Ihren Fernseher jetzt, also heute, um Abend, nicht heute Abend nicht aus sozusagen, äh, sondern nur in den Standby, weil es steht ein Update an. Ja. Also das schien irgendwie ganz wichtig, ich habe zwar nicht gemerkt, was sich jetzt geändert hat. Aber es war dem Hersteller offensichtlich sehr wichtig, Ach
2: dass Herr, sie das in wie sie nicht ja. gut. Das ist klar. Aber wie gesagt, also wir erlebst es gerade gerade bei dem. Ja. Nee, klar. Ne, wenn jetzt wirklich sehr ausge... also jetzt in einfachen Fernsehern nimmst, glaube ich, Einschießklasse wirst du nicht erleben, dass sie jetzt noch großartig technisch daran rumbauen. Aber gerade in diesem High-End-Bereich sehe ich eigentlich ganz viele Updates noch. Ähm,
0: und wenn wir schon beim Smart-TV sind, da ist ja das Ende der Veranstaltung und lange nicht erreicht. Ne? Also äh, Nachdem Amazon mit dem Fire TV und seiner Sprachsteuerung da ganz gute mhm. Erfahrungen gemacht haben, wollen jetzt alle Sparsteuer ja. machen. Ne? Ja. Und Sparsteuerung, aber jetzt nicht nur einfach so, dass du sagst, oder also, ja, du sagst halt, wechsel auf leise. Kanal 1 und laut, mhm. leise, sondern so richtig was aber noch nicht wirklich funktioniert.
2: Naja, also ich habe einen, der, der relativ neu ist und wo das eigentlich ganz vernünftig funktioniert. Meine Frage ist, wäre halt bloß, ich muss jetzt mal in, meine Fernbedienung nehmen und einen Knopf drücken und reinsprechen. Mhm. Ob das jetzt praktisch ist, praktischer ist. Das andere ist halt
0: nicht. die Alexa-Methode, genau. dass der immer ja. auf ein bestimmtes Kommando also, wartet. Und das ich das mein, die will Dinger, nicht. Ja. Das, ja, das, das habe das ich ja, ja auch. Moment, das so. hat
1: ja, Samsung zum Beispiel hat ja sowas gehabt. Nee. Der hat immer zugehört. Und da haben sie die Leute durchgedreht. Ne? Also haben sie das genauso ja, wie die sie Kamera die guckte dann immer. Das äh, ne? also, es war eine
0: andere Zeit. Ne? Haben die nicht? Also durch die vernetzten Lautsprecher, durch ja. die, die, äh, durch die, durch die, durch die Smart Witziger Lautsprecher? Witzigerweise unterscheiden so die
1: Leute sehr genau. Ernsthaft? Der Fernseher darf das nicht. Bei dem Lautsprecher da ist denen das klar. Dann wird es aber
2: eine Skill im Lautsprecher. Dann es genau. eine Skill das im Lautsprecher. So die eigentliche Problematik, die ich oder was ich dann interessant finde, ist was du sagen kannst. Ist es der, ist es ja ein riesiger Unterschied, ob du sagen Noch kannst. Noch mal
1: kurz: Skill im Lautsprecher. Das müsstest du mal Ja, okay. Also
2: wir haben vernetzten <lacht> Lautsprecher und der vernetzte Lautsprecher sozusagen mit dem spreche ich, aber der hat dann, den, hat dann die Fähigkeit über diese Skill, also über diesen Befehlssatz, den Fernseher übers Netzwerk zu steuern. Und, und wenn ich das, wenn ich das so löse, dass das ist, stellt sich nachher natürlich die Frage, was kann ich machen? Kann ich jetzt sagen, äh, schalte auf, meine wegen Programm 1 oder Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Da muss ich wissen, okay, meine wegen bei 5 Licht RTL oder bei 1 Licht ARD, kann er vielleicht, schalte auf...
1: Ich will eigentlich sagen ARD genau. oder das Erste, das genau. Zweite, das, das Dritte. Macht aber mir, und das macht er bei mir, weil ich
2: selber so gebastelt habe und da gewöhnt man sich ja. super schnell dran ja, genau. und die dritte Möglichkeit ist, dass ich sagen will, zeige mir Spielfilme mit was weiß ich und dann mit irgendeinem Schauspieler oder irgendeine, irgendein Thema und Spätestens beim Dritten, spätestens dann ist es natürlich ein wahnsinniger wahnsinniger Paradigmenwechsel. Diese ganze Bedienung ändert sich, weil in dem Moment habe ich zwei Sachen. Zum einen, ich komme eventuell, kriege eventuell Angebote eingeblendet oder er schaltet eventuell sogar sofort um zu Angeboten, die ich sonst nie finden würde. Ja. Nicht von irgendwelchen Spartensendern, die auf Kanal 400 noch was das sind.
1: Das ist doch Die, Sparten, die Spartensender
2: sind, sind wahnsinnig begeistert von, der, ja, von dieser ja. Geschichte. Oder Und das ist die zweite Geschichte. Plötzlich ist natürlich die Riesenfrage, wer, wer bestimmt, bestimmt eigentlich, das? welche Ergebnisse da angezeigt ja. werden. Ist das ist der das Fernsehersteller? Ist das vielleicht der Betriebssystemhersteller? Ist das bei Amazon? Ja. Sehr schwierig. Ja. Und dann bist du einfach auch an dieser Stelle, wo du sagst, äh, ja, wie übergreifend ist das? Das ist eine Sache, wo wir beide ständig diskutieren, ja. oh, welcher, was kann der Fernseher jetzt? Zeigt er tatsächlich meine nur Lineares genau. an? Zeigt er die Mediatheken okay. an? Zeigt er alles an, auch die Videodienste, auch Konkurrierende oder Bestimmte? Gibt es da eine Reihenfolge? Wer bestimmt das?
0: Ja,
2: klar. Ähm, ich
0: meine, das wird noch ähm, extrem spannend. Also ich meine, klar, ne? Also angefangen jetzt erstmal, gut, die Leute gewöhnen sich mit den Dingern wie den, den Alexa äh, oder... Äh, dem, dem Google Home gewöhnen sich dran, dass halt eher so ein Gerät da steht, das mithört. Obwohl es natürlich auch viele gibt, die sagen, ich verkaufe, stehe mir so ein Spion nicht. nicht ins, genau. in, Klar, in, aber ins es, wird geben, es wird immer welche geben, die machen äh, es und es mal immer welche, die werden es nie machen. Also sie verkaufen sich einfach wie warme Semmeln auch. Ja, ja, ne? Von daher so. nimmt das schon zu. Ne? Ja. Das heißt, ich gehe... Ich meine, ich kenne das vom Fire-TV, du musst halt auf die Fernbedienung drücken und so und ich hoffe jetzt, dass endlich diese, äh, dieses Dock... Für, den, für, den, für das Fire Tablet kommt, das dann wirklich wie eine Alexa funktioniert, wo ich eben nicht mehr drücken muss mhm. und dass man Fire TV steuert. Und, weil es einfach bequemer ist. Also es ist irgendwie bescheuert, auf die Fernbedienung zu drücken und dann nicht ja, Mikrofon zu Naja, das ist aber, aber ja quatschen. genau das.
1: Damit es nicht die ganze Zeit hört, musst du einmal drücken. Ja, ja. Das ist, darum haben sie es ja gemacht. Also das war ja schon auf Wunsch der Anwender, die sagen, Klar. ich will nicht, dass er die ganze Zeit zuhört verursacht
0: auch unter machen, ne?
1: Umständen Fehlbedienungen, ja. haben wir ja auch gehabt ja. schon. Ja, klar. Und Eben ist auch also hier der Google daher. Assistant aufgegangen ja. auf dem Tablet.
0: Ja. Ja. Natürlich.
2: Ja. Also ich meine, gut, das könnte man kurz für machen, zum Beispiel. Aber ich, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es kommt und dass es über die breite Fläche bei allen Herstellern kommt. Die Frage wird immer sein, was bedeutet das? Also typisches Beispiel eben halt, dass du jetzt sagst, wenn ich was suche, man kann ja ruhig sagen, bei LG ist es ja zurzeit, so ist ja auch in dem Artikel genannt, wenn ich jetzt sage, hier RTL oder was, dann wird ja nicht nur das als Suchergebnis angezeigt, sondern der schaltet ja um. Das ist der ja schaltet eine Sache.
1: Um, ja, ich finde, das müsste man einstellen können. Also gut. Man muss sagen, ja ich weiß, dass der dann immer zu der richtigen Stelle springt, also lasse ich das an oder ich will das gar nicht, der soll mir erstmal vorschlagen und dann kann ich selber gucken. Genau, also das
2: ist einfach, einfach diese Sache und wir werden natürlich sehen, dass es wieder Hersteller gibt, die kriegen das überhaupt nicht gebacken, also es ist einfach so. Du wirst immer wieder welche haben, da möchtest du dann, weiß ich auch nicht, lieber die Das ist ja normal, dass
1: erstmal die Großen das machen so. Für die Hersteller ist es aber auch ein Problem, die müssen beides können, ne? die müssen ja. die Sprachsteuerung können und sie müssen eine normale Fernbedienung. Ja. Das heißt, womöglich halbwegs sogar zur gleichen Zeit. Ja, genau, also, weil du äh, musst
0: dann äh, ja, unter äh, wechseln oder so. Genau. so. Ja, naja, du
2: hast auch immer, ich meine, das ist ja genau das Problem, was wir schon seit Jahren, wo, wo wir schon seit Jahren hören, ja, wir haben da ja zum Beispiel diese Empfehlungssysteme, hat noch keiner richtig hingekriegt, mhm. weil du, weil einfach nicht eine einzelne Person vor ja. dem Fernseher sitzt und so ist es ja. bei einer Fernbedienung auch. Ne? Es ist eine Familie und der eine mag es lieber über Sparsteuer und der andere möchte eine Fernbedienung in der Hand
1: nehmen. Und die Empfehlungslisten sind für die Leute
2: auch unterschiedlich. Genau, und der android <lacht> genau, das, darauf kommt du an, die, 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 die Android-TV-Leute ja. sagen ja ganz klar, es äh, wird immer Kompromisse Geben, weil eine reine Sprach- oder eine reine Ver äh, Fernbedienungssteuerung wäre so, also kompromisslos würde das eine, würde das andere ausschließen.
1: Meine, man kann sich da Szenarien denken: der Fernseher erkennt nicht nur, was du sagst, sondern auch wer du bist anhand genau. der Stimme und Voice weiß Matching. dann, ne, wenn die das sagt, dann will sie immer das gucken <lacht> und wenn er das sagt, dann will er immer was anderes gucken oder so. Also, das. Ja. Ich meine, das je ist ausgefeilter, umso oder je, je besser die Erkennung feiner, umso feiner natürlich auch die Steuerung. Die, die Frage ist dann, wie weit will ich als Anwender auch gehen? Also, mir wäre das ein bisschen viel.
0: Aber das ist eh so eine Tendenz, dass, dass sie versuchen, sei es jetzt die Fernsehersteller, sei es die, die Diensteanbieter, dass sie versuchen, stärker das Ganze zu personalisieren. Ja. Ja. Also, nicht nur, um dann eben personalisierte Werbung auszuspielen, sondern auch hier personalisierte Angebote zu machen, die dann dich unter Umständen zu mehr Ausgaben verleiten und so. Klar. Das ist aber etwas äh, wo die Leute schon noch nicht drauf vorbereitet sind. Mhm. Weil also dass jetzt der Fernseher mich kennt, das ist jetzt also dass man es von mich kennt, daran habe ich mich gewöhnt, mhm. ne? aber ja. dass der Fernseher mich kennt, nee, ist das ist für
2: viele unangenehm. Das, das, das ist tatsächlich ist das also witzigerweise äh, was heißt witzigerweise, aber es ist halt tatsächlich für viele so, so eine ganz ganz andere, andere Schwelle, ähm, sieht man ja schon daran, dass jetzt dieser, dieser L-Banner, also dieser, dieser typische große Banner jetzt in Hannover, der tatsächlich auch sofort ein Geschäft in Hannover vorschlägt. Ja. Und du, der, du also sofort weißt, okay, der weiß, wo ich bin. Mhm. Ne? Ähm, witzigerweise ist das jeden Tag im, beim Smartphone so und man, man hat das aber irgendwie findet nicht so. Normal, genau. Ich finde das normal. Ich glaube,
1: das hat was damit zu tun, dass wir ja schon sehr lange Fernseher haben. Mhm. Und da eine andere Erwartungshaltung haben. Während beim Smartphone, da weiß ich, ne, wenn Google, wenn ich das anhabe, ja, natürlich weiß Google, wo ich bin, wer ich bin, was ich normalerweise um diese Zeit mache und so weiter. Das erwarte ich von dem Fernseher nicht. Und wenn der auf einmal auch weiß, ah. Ah, hallo, schön, dass du zu Hause bist, bist du heute ein bisschen später, da würde ich aber hinten rüber schlagen. Ja. Ähm, obwohl es natürlich die Bedienung erleichtern mhm. würde. Ne, aber... Aber dann kommen wir
2: zu dieser Akzeptanzlücke. So, genau. ne? Dann kommen wir zu dieser Akzeptanzlücke, wo die Leute dann irgendwann das abschalten, weil sie es unangenehm ja. finden, ja. weil sie sich überwacht fühlen.
0: Ja, Wobei ich habe oft eher das Problem bei den Diensten, die mich kennen, dass die mit den Empfehlungen so abgrundlos schlecht sind. Ja, aber
2: das, das gilt zum Beispiel. Ne? Was haben wir alle am Anfang gesagt? Uh, Netflix. Uh, die kommen ja, haben ja richtig tolle Empfehlungen. Seitdem ja, sie mehr wegen. und mehr produzieren, witzigerweise scheine ich ein großer Adam Sandler-Fan geworden zu sein. <lacht> ähm, Bist du nicht? Nee, bin ich immer <lacht> noch <lacht> nicht. Aber witzigerweise wird es mir trotzdem. Ey, das ist eben genau die Sache. Wahrscheinlich
1: guckt das deine Frau immer an. Bestimmt heimlich, heimlich. Heimlich,
2: deswegen. Ja, genau. Nee, aber das ist genau das. Ne? Also äh, sie, von dieser reinen Lehre der Empfehlungen, wir sind ja. ja, wir versuchen das nur rauszufinden, gehen sie natürlich schnell weg, wenn sie merken, naja, jetzt haben wir so viel produziert. Vielleicht sollte das auch mal jemand angucken, dann schieben wir ihm das noch mal mit unter. Ne? Also, das ist so. Wirklich also ich meine, das
0: ist, ist ähnlich, ähnlich wie bei den Musikempfehlungsdiensten. Ne? Die, in, die in den Diensten, wie was weiß ich, Apple Music oder Google Music oder Spotify integriert sind, finde ich grauenhaft schlecht, mhm. während LastFM für mich immer noch perfekt funktioniert, als unabhängiger Dienst, der mhm. alles erstmal auswertet. Das ist natürlich die Frage, wie. Ja, gut, das, ich meine, sind wir wieder aber auch bei den Metadaten. Äh, genau. Wer bestimmt drüber, was wie wo äh,
2: eingesetzt wird, beziehungsweise was wie wo beschrieben wird. Ähm und wie leicht lässt er sich irritieren? Nee, also klar. manchmal reicht ja tatsächlich bei Netflix eins, eine Sache oder zwei Sachen anzuklicken und schon sind die, drehen sich die ganzen Ergebnisse um. Ne? Muss ich
0: irgendwie Anekdote am Rande erzählen. Das, ist das Schlimmste, was mir was mir passiert ist, Ich hab, wir haben jetzt ein paar Mal an Leute, äh, die Kinder gekriegt haben, zum Geburt des Kindes die DVD-Babys verschenkt. Oh. die habe ich immer über meinen Amazon Account bestellt. Ich, ich werde die ganze Windeln. pampers Werbung und sowas, ich ja. werde sie einfach nicht mehr los. Ja, natürlich. Ja. Und das ist, da läuft der Algorithmus Amok und das, ja. ich verstehe nicht, dass man das nicht in den Griff kriegt. Das ist mir un also, und das wird natürlich, wenn du, wenn du dann im Wohnzimmer sitzt und der Fernseher so eine Scheiße baut, ne, dann wird's echt mistig, dann wird's echt unangenehm.
1: Das stört dich auch mehr als am Smartphone.
0: Ja. Also, Oder na, ja, am das, wenn du, wenn äh, auf Amazon dann irgendwie so pampers Werbung auf das amüsiert mich dann eher. Ja. Aber im Fernseher, wenn ich da gerade irgendwie relaxed auf dem Sofa sitze.
1: Und dann kommt Pimpaswerbung? Ja, äh, da kommt Pimpers <lacht> Was soll
0: der Scheiß jetzt?
2: <lacht>
0: also, ja, ja. aber gut, also das mit der mit der Personalisierung und so, das wird noch ein spannendes Thema. Wobei. Da hatten wir auch schon wegen, von wegen Metadaten und wer entscheidest so ein bisschen über, angedeutet, dass es da ja auch eine ziemlich starke Zersplitterung des Marktes gibt. Es gibt, äh, es gibt die, die Gerätehersteller, es gibt die Streaming-Anbieter, es gibt die Broadcaster. Und und es gibt dann von noch, jedem noch Dienste, viel mehr Es wie, wie die Telekom und so. Ja. Und dann guckst du ja die Streaming-Anbieter -An, an und dann denkst du, um Gottes Willen, wenn jetzt noch mehr kommen ja. und so und du geht bei jedem irgendwie nicht weißt oder ja. sowas, du kriegst oder so, das ist eine Katastrophe. Ja.
2: Also die Disney-Ankündigung ist schon ja, der ja. absolute Hammer. Ja. Also wenn du das, vor allem es also scheint ja jetzt schon Auswirkungen zu haben. Also es sind ja schon schon, schon Star Wars, glaube ich, waren es relevante äh, Inhalte aus Netflix verschwunden und man merkt halt auch, da wird schon jetzt im Hintergrund gedreht, wie die das machen wollen. Und ich finde es jetzt schon anstrengend. Also ich gar nicht mal jetzt am täglichen, aber es ist so, also dann kommt dann, man siehst es halt auch, die, diese, dieser Versuch dieser einzelnen Dienste, sich da irgendwie nach vorne zu schieben, ist, finde ich, auch so anstrengend geworden. Also dann kommt irgendeine Serie in den USA, die super läuft, hier jetzt hatten wir Handmaid's Tale zum Beispiel letztens, ähm, die ist dann offensichtlich noch nicht ist dann offensichtlich noch nicht vermarktet gewesen im Vorhinein, weil das bei Hulu lief in den USA und schon hat sich die Telekom das gesichert. Dann hatte plötzlich die Telekom irgendwie wohl offensichtlich exklusiv mhm. das in Deutschland, wo ich definitiv jetzt kein Kunde bin. Also dann könnte ich jetzt neben Netflix, Amazon und was weiß ich, manche haben vielleicht noch Sky oder wer auch immer. Und dann noch ein und noch ein, um mhm. wirklich alles sehen zu können, weil mich das interessiert, das halt.
0: Das war, Das war für mich das erste Mal, dass ich bei der Telekom in ihr an Dings geguckt habe, als die gesagt haben, ah, wir haben Handmaid's Tale. Äh, ja, du, hat ja schon äh, geklappt. Ja, ich war sowieso, ja sowieso bei der TV, e aber da ja, habe ich zum ersten Mal diese Funktion genutzt, weil vorher ja. dachte, mhm. gar nicht wahrgenommen. Ne?
2: Aber also wie gesagt, ich, ich finde es persönlich sehr problematisch, weil als, als Kunde merke ich jetzt ja auch, ja es sind viele Sachen dabei, die mich interessieren, aber es schwankt halt auch. Ne? Manchmal ist es dann so, dass du denkst, naja, brauche ich den eigentlich noch, den Dienst? Ist das so toll? Und es ist ja nicht nur, dass die, diese Dienste jetzt so sich zersplittern, das geht ja auch noch äh, sozusagen darunter, dass es jetzt auch nicht nur das eine Netflix-Abo gibt, ja sondern es gibt ja noch mhm. das Netflix-Abo, wenn ich das dann noch mit 4K und demnächst noch muss ich wahrscheinlich noch ein neues abschließen, wenn ich es mit 4K und Atmos habe möchte, also mit 3D-Sound ja, haben ja. will. Also wenn die das weiter erhöhen und hier und ich habe... mein, ich hab
1: gut, aber Das sind ja Geschäftsmodelle, die dann zahlt sie halt für Atmos nochmal irgendwie 2 Euro mehr. Ja, und, ne?
2: Aber das ist halt dann, für mich ist dann irgendwann eine Grenze vielleicht erreicht und ich persönlich sehe da halt auch dieser, dieser, diese Möglichkeit, dass das kippt, geht dann schneller. Also zum Beispiel Apple TV hatte ich jahrelang nicht auf dem Schirm. Für mich war das keine Sache, die mich interessiert hatte, mhm. iTunes und so. Aber mit dem Apple TV 4K, Dolby, kam 4K, Dolby Vision und jetzt Dolby Atmos mhm. hinterher. Mein Gott, wenn die ein gutes Angebot haben. Warum ja, aber nicht. Ne?
1: Da so. interessiert es dich und bei Netflix interessiert es dich ja, nicht? aber es also würde dich
2: okay. eventuell dazu bringen, Netflix dann zu kündigen okay. irgendwann. Weil, weil die ist auch ist ja immer teurer ja. werden. Das, ja, ja. das ist ja die technische Seite, ne? dass du bestimmte
0: Features von hast. Aber ich meine, das ist ja auch ein inhaltliches Problem. Ne? Ja. Also wenn jetzt äh, Disney startet, gut, die alten Star Wars Sachen haben sie dann Netflix lizenziert, können sie nicht auf ihrem Dienst bringen. Aber die neuen kriegst du dann
2: nur noch bei Disney mhm. und nicht, nicht bei Netflix. Ach, Marvel Netflix. alleine, ja. das ist ja totales Chaos. Wenn Oder die jetzt noch 20th Century Fox haben, ja. dann haben sie von dem das ja, und dann ja. haben sie das Universum. Und Oder ich stelle mir vor,
0: irgendwie, die, äh, gut, die ganzen Star Trek Sachen lau laufen jetzt auf Netflix und äh, jetzt kommt CBS auf die Idee, wir machen einen eigenen Dienst und Netflix gibt <lacht> es nicht mehr. Denke ich oh, auch, sind die noch ganz dicht. Also ich ver da verstehe ich allerdings und ich meine diese ganze Lizenzproblematik ist ja sowieso so absurd. Ne? Netflix darf in Deutschland House of Cards nicht se äh, senden, die neuen Folgen. Äh, Staffeln, weil sie die an Sky lizenziert haben. Genau. Ist, denkst du, als normaler Mensch denkst du, wo, wo bin ich hier? Und ich verstehe nicht, warum die, dass die Filmindustrie immer wieder genau dieselben Scheiße baut wie die Musikindustrie zuerst. Und die hat es eigentlich gelernt. Ich meine, bei, bei Musik, ich habe halt verschiedene Anbieter, aber die haben alle den gesamten Katalog, hm. weil nicht jede, jedes Label auf die haben Idee Haben sie den
1: kommt. gesamten Katalog? Eigentlich
0: schon, ja. ja. Also es gibt einzelne Labels, die zusätzlichen mhm. Ding, äh, mhm. Angebot haben. Gerade Deutsche Grammophon zum Beispiel hat ja einen eigenen Online-Dienst, Online aber die streamen nicht, sondern zum Download. Da bieten die aber besondere Sachen an, ja. ne? noch zusätzliche Features. Aber du hast doch bei Spotify oder bei Google Music oder bei Apple Music im Prinzip denselben Katalog.
2: Ja, aber du, ich glaube, Film ist einfach auch sowas oder Serien sind auch sowas anderes. Also wie viele Leute kennen... Ich ich kann mir ständig Musik von bestimmten Künstlern anhören, aber ich gucke mir jetzt nicht ständig immer wieder den gleichen Film an. Es gibt ich. Filme, die ich mehrfach gesehen ja. habe, aber es gibt Sachen, die möchte ich auch dann tatsächlich ja. nur einmal sehen ja. oder ich habe tatsächlich Serien, die habe ich dann wenn ich's, ich, mein, ich meine, ich habe das selber, ich habe mir ja teilweise Blu-Rays gekauft von Serien, die ich dann nie angeguckt habe, weil ich gedacht habe, die war so toll, die guckst du dir nochmal von vorne an und das habe ich dann doch nicht gemacht. Ja,
0: klar, aber trotzdem wäre es doch also zumindest aus Anwendersicht sinnvoll, du hast äh, und unter Umständen mehrere Streaming-Anbieter, aber die haben halt den ganzen Katalog der,
2: das der Studios. Das wäre auch
1: also wichtig. Wär klar, das, schon. das wäre schön. Aber ja, ich klar.
2: glaube, das Lizenz- oder, oder, oder das Einnahmemodell von Hollywood geht eben nicht auf diesen Longtail, mhm. diese diese Sache. Wenn, mhm. mein Gott, da machen wir es halt, wenn wir jetzt nicht verdienen, dann machen wir es halt in dann, ja, und, dann, und, dann und dann und dann und dann. Sondern die sehen immer jetzt das Geschäft und das Geschäft ist Kino, das Geschäft ist DVDs, Dave ja. Dave das Geschäft ist VOD aus. Also dann haben sie noch irgendwie eins und ich glaube, das dauert Jahre, bevor die in diesen, diesen Modus kommen, dass es denen scheißegal ist, da wer es nie kriegen kann. Aber ich ich glaube, dieses, dieses knallharte, sehr schnell, sehr viel Geld machen, das ist, glaube ich, bei denen mhm. wirklich das, das, das oberste Mantra. Ich
1: würde ja nichts dagegen sprechen zu sagen, wir machen die ersten zwei Wochen, läuft es nur bei Netflix und danach läuft es halt überall. Also, ja, ich glaube, dass ich man da noch so, so einen Bonus sich schafft. Aber pff. ansonsten müsste Hollywood eigentlich davon profitieren, wenn es möglichst viele zeigen.
2: Kommt ja. drauf an, wie was der Einzelne bereit ist zu zahlen für die Exklusivität. Ja, ne? Das ist eben die Sache. Und wie viel machst du noch, wenn es nachher so und so viel lange raus ist? Also, ich meine, das ist einfach die, was ich halt so krass finde, ist, ich, wir haben jetzt, wir haben jetzt seit Jahren auch auch Max -Dome. Wir haben ja. seit Jahren Raikuten. Ja, und es redet ja auch keiner drüber jetzt hier. Also es ist jetzt niemals nicht nichts, wo wir beide jetzt, wo wir drei jetzt gesagt hätten, oh Mensch, das ist jetzt irgendwie ein Dienst, der uns ja. so sofort einfällt. Ich muss mir auch überlegen, warum nicht die? Ja, und das ist halt immer was. Es ist mal die Kombination Angebot und Preis. Und das ist, ich glaube, das ist wirklich, Du weißt das ja selber, ich meine, du schreibst ja viel auch, er macht ja auch viel im Newsroom über, über Netflix und dieses ganze Modell ist bei denen ja auch sehr aggressiv. Also erstmal dieses in die Breite gehen und dann vielleicht irgendwann damit mal Geld verdienen und das ist halt dieses dieses Lizenzmodell ist da schon sehr, sehr nach, sehr von Internet mhm. Gesellschaften kopiert. Das ist ja kein typischer Online-Videodienst, wie du das gedacht hättest, dass der sich langsam, aufgeht, auf, dass der langsam sich aufbaut, sondern du bist auf einer CES-Veranstaltung, wie damals über diese Pressesache, und der sagt, jetzt sind wir in 130 Ländern oder was es war, mehr. Wo ich da auch saß <lacht> und dachte, was? An einem Tag? Ja, ja. Das
0: löst nicht nur bei einigen YouTube-Zuschauern, sondern auch bei mir immer eigentlich ganz viele Fragezeichen aus. Es gibt noch viel mehr Fragen. Meola hat im heiße Forum irgendwie noch ganz viele zusätzliche Fragen gestellt oder Themen angesprochen, die wir, die wir gar nicht an, ansprechen können. Aber da machen wir auch eine Serie draus. Da machen wir eine Serie. Klar, natürlich. Also, weil die Frage ist jetzt tatsächlich: ja, wo ist jetzt die Zukunft des Fernsehens? Ja. Ja. Weil du weißt nicht, was mit den Geräten ist, du weißt nicht, was, was mit der Bedienung passiert. Dann guckst du skeptisch drauf oder so. Ah, die Userüberwachung mit dem Fernseher, die wird ja äh, dramatisch. Einer hat irgendwie, hatte ich noch gar nicht mehr auf dem Kopf, ultraschall angesprochen, dass der Fernseher ein Ultraschallsignal aussendet in der Werbung und dann dein Smartphone plötzlich irgendwelches Hand macht. Mhm. Äh, und dann kommt, die ganze Zersplitterung des, des Marktes oder so? Das heißt, als normaler User weißt du doch eigentlich gar nicht mehr, was du tun sollst.
2: Ich glaube, da werden auch welche über Kopf gehen. Also wir dürfen nie vergessen, dass es, dass es nicht das erste Mal wäre. Ne? Wir haben diese ganzen, äh, gerade bei diesen äh, Videodiensten hatten wir in der Vergangenheit welche, die schon über Kopf haben. Wir hatten Into Movies, wo, die, wo Hollywood mhm. dran beteiligt mhm. war, die auch groß erzählt haben, jetzt bieten wir das alles an und das hat nicht geklappt und dann haben die dicht gemacht. Und ich glaube, dass da auch einige äh, kleinere werden Schwierigkeiten kriegen. Das ist auch wieder ein Thema, wahrscheinlich, was Ulrike dann mehr beschäftigen wird als mich. aber die werden auch einfach das Problem kriegen, dass du musst ja jeden Dienst auf jeden dieser blöden Fernseher kriegen. Mhm. Und wenn jetzt irgendeiner von den Fernsehherstellern auf die Idee kommt, das Betriebssystem zu ändern oder die Plattform zu stark zu ändern, dann erlebe ich das, dass, dass wir jetzt, wir haben, wir sind jetzt in einem Bereich, dass, dass Geräte rauskommen, das hatten wir letztens erst. Da kam ein Ultra HD Blu-ray-Player raus und da stand Netflix drauf, der hatte eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung und die war nicht aktiviert. Mhm. Das hieß dann, das liefern wir im Laufe des Herbstes nach. nach. Ja, nach. Ja, ja. Und ja. das wird einfach ein Riesenproblem, was mhm. wir immer mehr feststellen. Werden. Es werden einfach einige wirklich auf der Strecke bleiben, meiner Meinung nach. Mhm. Es werden auch welche sein, die, dann nie, wieder, die nie wieder kommen. Also die, die werden mit großen Versprechungen daran starten und das wird nie funktionieren.
0: Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sich das so ein bisschen bereinigt oder ich so. Ich denke, und, es wird ähm, sich bereinigen, ja. Äh, also ich denke wird. auch
2: bei den Betriebssystemen für die
1: Fernseher, das wird, mhm. ne, also der, es gibt ja inzwischen nur noch wenige. Also mhm. Samsung und LG und Panasonic haben ihre eigenen und alle anderen machen im Prinzip google es gibt noch so ein paar Absplitterungen. Hisense hat da auch mal was Eigenes ja. vorgestellt. So, Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt, weil die der Support dafür, also eben alle Apps da drauf zu bringen und alle Änderungen zu das ist viel zu groß. Da sind natürlich Hersteller, die zum Beispiel Android TV nutzen, total im Vorteil. Das, die müssen das nur einmal machen, also für diese mhm. Plattformen. So ein Samsung oder LG, die können sich das noch leisten mit ihrem eigenen Betriebssystem, aber dann wird es ganz schön eng.
2: genau Also wir hatten ein schönes Beispiel vor ein paar Jahren, da, da war es, ich mu muss jetzt lügen, ich glaube, es war Löwe, die hatten aber irgendwann gesagt, die hatten dann irgendwie keine, keine Netflix-App oder jedenfalls irgendeine App nicht und den war auch die Frage, wieso denn nicht? Ja, die haben dann angerufen und dann haben im Gegenzug hat dann der Dienst gefragt, ja, wie viele verkaufen Sie denn an den Geräten? Naja, und dann bist du halt ein Anbieter, der vergleicht zwar hochwertiger, aber eben wenige Geräte mhm. kauf, verkauft. Dann ja, haben die da schon kein Interesse mehr dran. Wenn die jetzt irgendwie mit bei Heissend sind und weiß ich auch nicht was und da, dann ist das natürlich für die durch diese dadurch, dass jetzt sozusagen sie nicht mehr alleine hingehen, sondern mhm. ihre, ihre ihre Muttergesellschaft mhm. oder ihre was wie man es immer nennen will mithaben, ist natürlich eine ganz andere Marktmacht. Ne?
1: Naja gut, oder die Kleinen gehen eben alle auf Android TV.
2: Aber das ist ja und dann auch
1: genau. Also diese Konzentration
2: wird kommen, aber ich glaube, es wird auch einige geben, die einfach gnadenlos untergehen.
1: Und mit dieser Personalisierung, das wird sich, weiß ich nicht, also zunächst mal, glaube ich, wird sich das sehr aufsplittern. Da, da wird es die Fraktionen geben, die sagen, ja klar, ich würde es vor allen Dingen bequem, mir hm. ist das ganz egal, mein Smartphone weiß sowieso, was ich mache und dann halt auch mein Fernseher die das Fernsehen also mehr so als großes Display sehen. Und dann eben die Fraktion, die sagt, mein Fernseher, nee, Moment mal, der ist in meinem Wohnzimmer, das will ich alles gar nicht. Das Smartphone kann ich ja noch rauslegen, der Fernseher steht da immer. Und die müssen dann vielleicht die Möglichkeit kriegen, das einzuschränken. Mhm. Also die, die TV-Hersteller müssen sich diesem Problem auch stellen. Und ja. Das tun sie ja auch. Wie gesagt, da waren zunächst, die, die hatten ja einige eine Kamera oben drin und dann, Konnte man die erst wegklappen, dann konnte man sie zuschieben. Inzwischen gibt es sie gar nicht mehr und so. Und dann hörte das immer mit und dann war das auch vorbei und so. Also die reagieren da drauf, klar. Also ich,
0: ich hätte schon ganz gern so eine, so eine einfache Bedienung. Ja. Durch, so. Wobei, aber trotzdem
1: möchtest du nicht, dass dein Fernseher die ganze Zeit zuhört und dir Pampers-Werbung einspielt.
0: Nein, das er ja keine Pampers-Werbung. Nee, das sind ja aber ja, zwei, dass dass auch zwei verschiedene ja, Sachen. Ja, aber die,
1: die, die Richtung ist doch die gleiche. Ich nee, nee, eine Personalisierung. Nee, ich eine
0: bessere Algorithmen, will ich.
1: Ja, aber die kriegst du eigentlich nur, indem du mehr, stärker personalisierst. Natürlich, ne? Ja, klar, ja. natürlich. Und, ich auch das und, dagegen. Ja, ja, dagegen hast du nichts, aber die personalisierte Werbung nicht. Das, ich habe auch das nichts gegen personalisierte
0: hab... Werbung, wenn ja. sie denn funktionieren ja. wird. Ich verhaupte immer, die funktioniert in Wirklichkeit ja, gar sie nicht. nicht. Also was Amazon macht ja. zumindest nicht. Das hat Dorothee
2: Wigand schon, Dorothee ja. schon äh. vor etlicher Zeit im Editorial mal ja. geschrieben, ja. dass es, ich habe das gekauft, ihr müsst dafür nicht mehr. Ich, genau. ich genau. habe ich es gekauft.
0: <laughs> ja. Aber ich meine, das Ganze läuft ja, ich meine, das nützt mir ja auch nichts, wenn jetzt meine mein, mein Fernseher plötzlich mit, mit mir reden kann, beziehungsweise ich mit ihm und, äh, steuern kann. Und dann brauche ich irgendwie für mein Sonnen eine andere Steuerung wieder. Oder genau. Das ist, das, das ist dann das nächste, der nächste <lacht> Schritt dann nämlich. Weil im Prinzip, da fängt für mich dann das Smart Home eigentlich an.
1: Wo ich, wo ich sage,
0: ja. ich habe jetzt nicht eine Steuerung für den Fernseher, eine Steuerung für, für ein Musikgerät und eine Steuerung fürs Licht, sondern ich sage einfach, irgendwie in den Raum rein, mach das Licht an und spiel mir... Die Playlist. Aber das
2: ist interessant, weil das, was Ulrike gesagt hat, das zeigt das ja auch nochmal. Äh, vorletz-, auf dem vorletzten MWC hat Sony ja einen riesengroßen eigenen Prototyp von einem eigenen Assistenten gezeigt. Und jetzt machen sie doch was, Google Assistant. Google Assistant. Und das ist einfach die Sache. Das zeigt auch, dass sie sagen, wir technisch könnten wir das vielleicht. Aber ist das sinnvoll? Und äh. die, die nächste Sache ist, deswegen finde ich es ja auch interessant. Du hast ThinkQ, ne? nothing. Yeah. Thank, you, yeah. Thank you von LG, aber trotzdem kriegst du sofort ach so ja, und ab Herbst gibt es ein Update, dann, gibt, dann geht auch Google Assistant, Google Assistant und, und wir, gehen, Alexa. wir machen Alexa-Skill. So. Ja, wir, wir lesen, wir wenn jetzt diverse die, Assistenten. Wenn, <lacht> die, wenn die clever sind, weil wenn du, wenn du das nicht machst, ja. also und jeder fragt sich noch, wie geht es denn jetzt weiter mit Samsung und seinem Gott, wie heißt es? Bixby. Bixby. Ja, und also dieses, wenn du wirklich auf eine, eine Sache setzen möchtest, wird es echt schwierig. Ne? Wenn mhm, du deine eigene ja. proprietäre Lösung durchdrücken möchtest, ist das echt ein Problem heutzutage. Ja.
0: Und das ist auch das können
2: ja aber kommen. doch sowieso nur die Großen.
0: Ja. ja. Ich meine, klar, ich meine, du hast jetzt schon Und selbst bei zwei oder drei Assistenten, mit denen du unter Umständen arbeiten musst oder so. Also, Hauptsache, die sprechen irgendwann mal miteinander. Ja. Ähm, so dass wir dann wirklich nur noch mit einem sprechen. Alexa sagt Cortana. Manchmal.
1: <lacht> <lacht> sie sollen den Google Assistant heute Naja, also, Sie
0: probieren sie in den USA aus, dass sie okay. mit Cortana Alexa ansprechen. Ja. Also, also, okay. Okay. Mal, mal schauen, was da kommt. Ich meine, wenn irgendwie, das wenn sie irgendwann alle die wichtigsten Assistenten anbauen und du mit dem sprechen kannst, mit dem du willst, dann ist es mir auch egal. Ich meine, das macht Sonnens. Ja, Sonnens hat dann. einen
2: Alexa jetzt drin und bauen jetzt ab Herbst den, ja. den Assistenten mit. Also, das, ein. Ist, das, ist auch, das
1: ist in den Fernsehern ja. auch.
2: Genau, so. und das, das ist genau. Das ist die Aussage aller Fernsehersteller, die ich auch auf ja. dieser ja. Konferenz mitgenommen habe, dass alle gesagt haben, wenn es irgendwie geht, dann, dann öffnen wir uns in alle Richtungen. Wir überlassen dem Kunden das. Den, die das werden natürlich ja auf der anderen schlecht. Seite meiner Meinung nach schon sehr genau analysieren, wer es benutzt wird. Natürlich. Natürlich,
1: aber das ist ja auch ein Anreiz dann oder ein Ansporn für die Hersteller, ihre Sache besonders gut zu machen. Ja. Also für die Kunden wäre das dann letztendlich
0: gut. Das denke ich auch. Manchmal denke ich mir, ach, die 60er-Jahre waren schön. Ist das so? hin hin hinhauen und zwei Programme und gut ist. Oh. Nein, natürlich
1: nicht.
0: <lacht> du da eine Empfehlung, äh, Filmempfehlung, Coolen Schuhe, wenn ihr das gesehen, ja. nicht gesehen habt. Der war echt klasse. Der geht um die gesellschaftlichen Hintergründe der großen Samstagabendshows im, in den 60er-Jahren. Der ist so gut, wenn ihr den noch in der Mediathek sehen der könnt, ist noch drin. Guckt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Danach sehnt man sich tatsächlich nicht mehr nach den 60er-Jahren und dem Fernsehen, aber hat verstanden, was dahinter steckt. Ja, klar. Ähm, aber wie das Fernsehen in der Zukunft aussieht, es mal. gibt ein paar Hinweise, die ihr uns dankenswerterweise sehr gut erklärt habt. Aber wie es wirklich aussehen wird, wird die Zukunft zeigen. Muss das so sagen. muss man
2: leider so sagen. Genau. Ja.
0: Ich danke euch fürs Zuschauen ja, und sage tschüss bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten heißen
2: Tschüss. Ciao.